0: Herzliches willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching und vielem anderen mehr. Mein Name ist Matthias Wittfoth. Heute geht es um den Atem. Wenn wir uns mal überlegen, welche äußeren Umstände, welche direkten Beeinflussungsmöglichkeiten es für das körperliche und seelische Wohlbefinden des Menschen gibt, dann ist an erster Stelle zu nennen vielleicht die sozialen Kontakte mit welchen Menschen wir uns umgeben. Menschen, die uns glücklich, traurig machen, die uns aufregen, die uns beruhigen. Menschlicher Kontakt, menschliche Wärme. Dann, in welcher Umwelt wir leben. Leben wir am Meer? Leben wir auf den Bergen? Leben wir im Wald? Leben wir in der Stadt oder auf dem Land? All dies beeinflusst unser Körper und unsere Seele. Und außerdem natürlich, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen was wir in unseren Körper geben, damit er arbeiten und verstoffwechseln kann. Doch es gibt eine Sache, die wird eigentlich immer vergessen. Wir können viele Wochen ohne feste Nahrung auskommen. Wir können einige Tage ohne Wasser auskommen. Doch wie lange schaffen wir es, am Leben zu bleiben, ohne dass wir Luft holen und atmen? Die Atmung ist eines der wesentlichsten Körpervorgänge, die uns am Leben halten und einen direkten physiologischen Austausch mit der Umwelt ermöglichen. Insofern ist das ein zentrales und wichtiges Thema, das in diesem Gespräch ausreichend diskutiert werden wird. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Wilfried Ehrmann, ein Atemtherapeut, der schon Jahrzehnte Erfahrung auf dem Gebiet der Atemtherapie hat und mit den unterschiedlichsten Atemtechniken gearbeitet hat. Und ich gebe zu, das heutige Thema kommt vielleicht etwas unspektakulär daher. Was bedeutet Atemtechniken und warum sind die so effektvoll und wichtig? Nun, wir wissen im Grunde seit Jahrtausenden, dass die in verschiedenen Kulturen benutzt worden sind, ähm, um zum Beispiel Trance-Zustände herzustellen und dass sie eine große und starke Wirkung haben auf körperliches und psychisches Verhalten, wissen wir auch schon seit vielen Jahrzehnten mit den unterschiedlichsten Techniken, die in verschiedenen Settings angewandt wurden. Es ist also überhaupt nichts Neues, was hier präsentiert wird, sondern uraltes Wissen. Aber warum ist das so verloren gegangen? Warum ist das nicht so präsent? Ähm, ich glaube, dass es darin liegt, dass die so ungeheure Wirkung hatten, dass die ähm, es zu auch gefährlichen Situationen gekommen ist, wenn die psychische Verfassung sich geändert hat und Blockaden sich gelöst haben. Jetzt aber gibt es aktuell eine Methode, die von dem Holländer Wim Hof entwickelt wurde. Und wir haben über das Thema Wim Hof in verschiedenen Episoden vorher auch schon mal mit unterschiedlichen Leuten geredet. Ähm, diese Technik hat zur Folge, dass die Gesundheit an sich verbessert wird. Und dass wir damit unser Immunsystem bewusst beeinflussen können. Etwas, was die Medizin lange geglaubt hat, dass das nicht möglich sei. Ich kann nur jedem empfehlen, sich zumindest mal kurz damit zu beschäftigen und auf die Seite von Wim Hof, die lautet wimhofmethod.com, also Wim Hof, W-I-M-H-O-F, Method, M-E-T-H-O-D.com sich einfach mal die Videos anzuschauen, wo instruiert wird, wie man diese Atemtechnik macht. Die sind vollkommen frei erhältlich, kostet kein Geld. und Man kann das einfach mal ausprobieren und sich davon überzeugen, was das für eine gravierende Wirkung hat, diese Technik auszuprobieren. Am Schluss dieses Podcastes werde ich noch eine kleine Überraschung bereithalten. Also bitte dranbleiben und bis zum Schluss hören, wer die Methode wirklich mal weiter ausprobieren will, bekommt hier die Chance, etwas günstiger an das Angebot ranzukommen, diesen zehn Wochen Online-Trainingskurs zu machen. Also wer insgesamt sich für Atmen und Atmung interessiert, abseits von den vielen Atemtherapeuten, die längst schon weltweit ihre Arbeit machen und schon lange wissen, was das für eine große Wirkung haben kann, der sei dieser Episode empfohlen und der sollte sich das Gespräch einmal genau anhören. Es gibt sehr, sehr viele Informationen über die unterschiedlichsten Techniken. Und Wer die Methode von Wim Hof mal ausprobieren will, bitte auf der Internetseite schauen von Wim Hof, wimhoffmethod.com. Auf meiner Seite matthiaswittvoth.de gibt es wie immer Informationen zu diesem Gespräch, Links und weiterführende Inhalte. Auch dort werde ich einen Link hinschicken und posten, der zu den Wim Hof Techniken führt. Also verpasst die Chance nicht, ich kann es nur ganz deutlich sagen, verpasst die Chance nicht, das einmal auszuprobieren, weltweit sind immer mehr Leute dabei, das zu testen mit den unglaublichsten Wirkungen, sei skeptisch, sei vorsichtig, aber lass dich mal darauf ein, das zu testen, es kostet wie gesagt keinen Pfennig, das ist alles frei erhältlich, wie das funktioniert, wenn du das wirklich ernsthaft ausprobieren willst und gemerkt hast, was dahinter steckt, aber wirklich nur dann, wenn du dich ein bisschen verpflichtest und da weiter einsteigen willst und mal schauen möchtest, was nach ein paar Tagen, was nach ein paar Wochen dieser täglichen Atemübung passieren kann, dann lass dich auf das Online-Programm von Wim Hoff ein, das zehn Wochen dauert. Am Schluss dieses Podcasts gibt es noch einen Coupon, der dir einen kleinen Preisnachlass äh, auf diesen Online-Kurs geben wird. Und jetzt, ohne Umschweife, direkt zum Gespräch und viel Spaß beim Hören. Ja, sehr geehrter Herr Ermann. Ähm Herzlich willkommen bei Inside Brains. Haben Sie vielen Dank, dass Sie bereit sind, ein Interview zu machen. Sehr gerne. Ich habe, wie ich Ihnen auch schon erzählt habe, mit Begeisterung Ihr, Buch, Ihr Handbuch zur Atemtherapie in die Hand bekommen und gelesen mir vor einiger Zeit bestellt. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich bin nämlich über die Wim Hof Methode auf verschiedene Atemtechniken gekommen und habe mich da interessiert für. Und habe die sozusagen auch vor kurzem auch auf einem Kongress in Heidelberg mal vorgestellt und war natürlich auch sehr erstaunt und äh, auch ja, begeistert, dass ich da ein Kapitel in Ihrem neuen Buch auch gefunden habe über die Methode. Das heißt, Sie haben das auch schon zur Kenntnis genommen und äh, Sie haben sich da auch schon mit befasst. Ähm, ich würde einfach gerne als Einstiegsfrage äh, Sie fragen, was halten Sie eigentlich für das größte Missverständnis, in Bezug auf das Atmen?
1: Das größte oder verbreitetste Missverständnis ist vielleicht das, dass wir meinen, nachdem wir ja dauernd atmen, wir wüssten schon, was die Atmung alles umfasst und wir bräuchten darüber nichts mehr zu lernen.
0: Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen mit den Sachen, die ich gerade jetzt erfahren habe. Ich hätte das vor ein paar Monaten sicherlich selber auch noch so behauptet. Das, was, was ist da mit der Atmung Besonderes? Was, was, warum, warum sollte man sich überhaupt damit befassen? Was, was wären ihr, ihr, Ihre Hauptargumente, sich mit Atmung eigentlich zu befassen?
1: Die Atmung ist ein Zugang zu unserem Körper, der in gewisser Weise einzigartig ist, weil wir damit einen ganz, ganz zentralen und wichtigen Stoffwechselvorgang sowohl unbewusst laufen haben, als auch bewusst beeinflussen, steuern und kontrollieren zu können. Das heißt, die Natur hat uns dieses, diesen Zugang zu uns selber oder zu unserem Körper oder zu wichtigen Körperfunktionen aus irgendeinem Grund zur Verfügung gestellt und Menschen haben diesen Zugang vermutlich schon seit Tausenden von Jahren für bestimmte Zwecke genutzt. Das heißt, es gibt Artentechniken, die eben etwas Neues mit dem Atem ausprobieren als das, was wir quasi gewohnheitsmäßig machen und damit bestimmte Effekte in unserem inneren erzeugt. Das heißt zum Beispiel trance bei bestimmten Ritualen, die es bei vielen Stammesvölkern gibt.
0: Also das ist ein Thema, das ich mit Ihnen sicherlich auch gerne nochmal vertiefen möchte. Und ich war natürlich auch sehr erstaunt, aufgrund Ihres Buches zu sehen, wie viele verschiedene Atemschulen und Atemtechniken es eigentlich gibt, wie viele Variationen man da hineinbringen kann und verschiedene Effekte erzeugen kann. Wie sind Sie eigentlich persönlich zum Atmen, zu Atemtechniken gekommen? Was ist eigentlich Ihr Weg dahin gewesen?
1: Ich könnte sagen, meine erste bewusste Atemerfahrung war mit dem Erlernen des Klarinettenspiels, wo ich so ungefähr mit elf begonnen habe. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig die Atmung ist, wie sehr man das Atemvolumen verändern kann, erweitern kann. Oder auch muss, wenn man ein längeres Stück spielen will. Und wie auch über die Atmung quasi eine Tonbildung stattfindet. Wie etwas gestaltet werden kann aus einem Instrument heraus.
0: Mhm. Also das war das erste Mal, wo Sie gemerkt haben, mit dem Atmen kann man sehr viel äh, tun. Und hat äh, Effekte, die, die sich direkt widerspiegeln, halt auch in der Erlernung des Instruments. Haben Sie dann... Ähm sozusagen beruflich dann auch mit Atemtechnik sich befasst und wie war der Weg dahin?
1: Mein Weg hat mich dann mehr in andere Bereiche geführt. Das heißt, ich habe Philosophie, Geschichte, Pädagogik, Psychologie studiert und habe dann mit therapeutischen Methoden auch Erfahrungen gesammelt für mich selber, im Sinne einer Selbsterfahrung und dann auch Ausbildung.
0: Mhm.
1: Da war ich auch mehr in kognitiven Bereichen unterwegs, also Gestalttherapie zum Beispiel, Gruppendynamik oder Gesprächstherapie und hatte den Eindruck, das ist irgendwie zu oberflächlich und führt zu wenig tief. Und da bin ich dann auf die Atemarbeit gestoßen und die erste vertiefte Atemerfahrung unter Anleitung hat mich in einen Bewusstseinszustand geführt, wo dann plötzlich so eine Stimme in mir gesagt hat, diese Erfahrung solltest du weitergeben an alle, die interessiert sind.
0: Okay. Was, was war das für eine Methode? Was ist da passiert?
1: Das war eine Rebirthing-Sitzung. Ah, also Rebirthing, eine Methode, die mit dem verbundenen Atem arbeitet und den Atem beschleunigt und vertieft. Okay. Und dieser Ruf hat mich nicht mehr losgelassen. Es sind schon fast 30 Jahre. Mhm. Und ich habe eben dann verschiedenste andere Methoden kennengelernt, miteinander kombiniert und nenne die Methode, die mir jetzt quasi am meisten hilfreich erscheint oder am Herzen liegt, das integrative Atmen.
0: Ja, also sozusagen auch eine Integration von verschiedenen Methoden, das äh, spiegelt der Name dann auch wieder. Genau. Mhm. Was können Sie das Erlebnis, das Sie da hatten, das persönliche Erlebnis nochmal näher beschreiben? Genau, was, was hat Sie da so umgehauen, dass Sie den Atem benutzen konnten, um da diese Trance-Effekte zu erzielen? Was war das Besondere dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich hatte den Eindruck, während des Atmens, dass ich da in ganz andere Zustände komme, dass sich sehr viel in meinem Körper zunächst tut, angenehme Empfindungen, unangenehme Empfindungen und eine Art innerer Zustand, der frei ist von den Gedanken, die so durch den Kopf laufen normalerweise.
0: Ja, also praktisch ein äh, bisschen enthirnt, sozusagen nur fühlen und erfahren. Mhm.
1: Also sehr nach innen bezogen, sehr auf den Körper bezogen und zugleich auch in einem gewissen Sinn erweitert, also nicht mehr quasi in diese Denkraster und Muster eingesperrt. Und in diesen Raum ist diese Stimme gekommen. Okay. Wie? Das war verbunden mit dem Gefühl, dass sich im Brustbereich etwas öffnet, wo man sagt, ja, da geht das Herz auf.
0: Ah, okay. Und was hat das Erlebnis dann bewirkt? Wie ging der Weg weiter mit den Atemtechniken?
1: Ja, zunächst war es auch etwas konfliktbeladen, weil ich da erst meinen eigenen Weg finden musste in den Schulen, wo ich schon... Ähm, unterwegs war und auch Ausbildungen hatte und in äh, bestimmten Gruppen war, hat das oft Unverständnis erzeugt oder Konflikte. Andererseits die Artenbewegung des Rebirthing, wo ich da zunächst äh, auch mich dann näher befasst habe und die Leute kennengelernt habe, ist mir dann wieder zu wenig fundiert und zu abgehoben und esoterisch vorgekommen. Jetzt hatte ich da auch meine Konflikte. Mhm. Und schließlich hat das dann dazu geführt, dass ich hier in Österreich zusammen mit einigen Kollegen eine eigene Schule, einen eigenen Verein gegründet habe, der sich seither gut weiterentwickelt und dann auch äh, mit verschiedenen anderen Schulen weltweit vernetzt hat. Wie,
0: wie heißt der Verein? Was ist, was ist die Aufgabe des Vereins? Was machen Sie da?
1: Der Verein heißt Atman. Das ist ein Sanskritwort, das so viel heißt wie so die Suche nach dem Inneren Selbst oder so ähnlich. Ja. Und interessanterweise ist dieses Wort dem etymologisch mit dem Deutschen Atem verwandt.
0: Ja. Was äh, sind die Aufgaben des Vereins? Was machen Sie dort?
1: Und der Verein bietet äh, die verschiedensten Veranstaltungen an. Auch ein Ausbildungsprogramm, das es seit 1993 gibt. Und ähm, wir haben eben immer wieder Zusammenkünfte und gemeinsames Feiern und gemeinsames Atmen. Wir veranstalten hier in Wien jährlich Atentage, So ein Wochenende mit verschiedenen Referenten, Themen, Workshops. Und was jetzt größer ist, im Jahr 2017, im August, gibt es eine internationale Tagung hier in Österreich mit ungefähr 200 Leuten aus 25 Nationen.
0: Wow, das klingt sehr spannend. Haben Sie das Gefühl... Das Interesse an dem Atem und Atemtechniken hat sich verändert in den letzten Jahren. Ist das irgendwie gleich geblieben, mehr oder weniger, kann man das sagen?
1: Also ähm, ich hatte immer den Eindruck, es ist nie im Zentrum. Das heißt, es ist nie so eine ganz zentrale Welle, die viele Menschen ergreift. Und doch ist es immer wieder so, dass auch wenn wir uns vielleicht irgendwo in der ganzen Szene an einem Randbereich befinden, dass es Menschen anzieht, die sagen ich möchte etwas über den Atem erfahren
0: ja ähm. mhm. ich,
1: ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, etwas ist mit dem Atem und das möchte ich genauer wissen oder da möchte ich irgendwelche Erfahrungen sammeln oder da weiß ich da muss ich etwas Neues erfahren
0: ja ich, ich habe so ein bisschen äh, mein mein Trendgefühl sagt, dass der, die Zunahme des Interesses äh, immer größer werden wird. Auch nicht zuletzt durch die Wim Hof Geschichte, die jetzt äh, sehr, sehr groß wird und, und immer größer. Und sehr viele Leute sich dafür interessieren. Und das kann ich ja natürlich nur insgesamt der ganzen äh, Atemschule und den Atemschulen nur wünschen, dass das Interesse größer wird, dass man sich für andere Sachen dort auch interessiert. Und ich glaube auch, die neurobiologische Erforschung des Atems und was im Gehirn passiert wird dann zunehmen. Ähm, aber das ist meine Vermutung und das ist meine Hoffnung auch so ein bisschen, weil ich das äh, sehr, sehr interessant und spannend finde, was da alles mit zusammenhängt. Ähm, was ist Ihrer Meinung nach... Ähm, eine, ein Ursprung von Atemtherapie, gerade in der Psychotherapie. Ist das letztendlich Wilhelm Reich, kann man das dort verankern?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also Wilhelm Reich finde ich eine ganz wichtige Schlüsselfigur, denn er hat den Körper in die Psychoanalyse und damit auch in die Psychotherapie eingeführt. nicht mit seinen ähm, grundlegenden Aussagen, dass jede Neurose, ein verpanzerter und verspannter Körperteil ist und er hat in seiner Praxis viel mit dem Atem gearbeitet. Das heißt, die Vertiefung und Intensivierung der Atmung war in vielen Fällen, die man so nach erforschen kann, wo er mit Menschen gearbeitet hat, der Einstieg in die Körperarbeit
0: ja, was glauben Sie, ist der Grund, warum sich das mit der Körpertherapie und der Atemtherapie nach Wilhelm Reich in der Psychoanalytischen Vereinigung nie so durchsetzen konnte? Was sind da die Vorbehalte eigentlich gewesen?
1: Das kann man natürlich von verschiedenen Seiten betrachten. Ähm, quasi, Wenn ich eine reichianische Perspektive einnehme, dann würde ich sagen, es sind die Ängste vor diesen Energien, die da hochkommen können und im, die im Unterbewussten darauf warten, dass sie sich befreien. Ja. Also Reich würde sagen, es ist die Angst vor der Lebendigkeit oder vor dem Leben selbst, die, die, die viele Psychoanalytiker in ihrer sehr äh, kognitiv und damit kontrollierten Zugangsweise festhält. Ja. Die Psychoanalytiker würden vermutlich sagen, dass äh, das, was da in der Körperarbeit und in der Atemarbeit gemacht wird, ähm, zu wenig wissenschaftlich abgesichert ist und zu gefährlich, weil es zu, äh, zu schnellen Öffnungen führen kann und quasi dann da... Organismus oder die Psyche überschwemmt wird von Material, das aus dem Unbewussten durchbricht. Mhm.
0: Glauben Sie, dass es gerechtfertigt dass es eine gefährliche Sache ist? Ähm,
1: eine gewisse Vorsicht ist tatsächlich angebracht und darauf weise ich auch in meinen Büchern immer wieder hin. Wenn wir mit dem intensiv arbeiten, das heißt, wenn wir den Atem dazu benutzen, um uns in einen inneren Chaoszustand zu versetzen, wie man das vielleicht beschreiben kann, mhm. wo eben die gewohnten Regulationsmechanismen außer Kraft gesetzt werden und zum Beispiel, wie ich es äh, im Zusammenhang mit der Wim Hof Schule verstehe, ein starker Adrenalinschub äh, den Körper so weit destabilisiert, dass er eben gewohnte Mechanismen nicht mehr ausführen kann, dann kann das bei Menschen, deren psychische Struktur schwach ausgebildet ist, weil da eine Geschichte mit schweren Traumatisierungen im Hintergrund ist, zu äh, verstärkten Erschütterungen oder zum, bis hin zum Identitätszerfall führen. Das heißt, da muss man eben wirklich schauen, welche Artentechnik ist für welche Person wirklich geeignet. Man kann nicht jeden einfach in diese intensive Atmung hineinführen, ohne zu schauen, wie weit hat der die Kapazität, das auch auszuhalten. Und dann, nachdem diese Chaoserfahrung gemacht worden ist, auch wieder in eine gute Ordnung zurückzufinden
0: aber sie sagen auch, dass es möglich ist, mit einer Begleitung sozusagen diese starken Energien und Emotionen, die aufbrechen könnten, äh, aufzufangen und sozusagen äh, deren Gefährlichkeit zu nehmen.
1: Ja, das braucht natürlich eine erfahrene und sichere Begleitung, nicht? Und das heißt, da muss derjenige, der so einen Prozess begleitet, diese Energien gut kennen und auch Wissen, wo sind Punkte, wo es eben irgendwo zu entgleiten droht. Und er muss diese Sicherheit in sich haben, den Raum halten zu können. Ja. Wenn jemand in eine vertiefte Atemerfahrung einsteigt, wie ich auch das kurz benannt habe, in einen chaotischen Zustand kommt, dann ist er auch hochsensibel für die Sicherheit, die im Umfeld da ist. Wenn zum Beispiel der Begleiter selber unsicher wird, weil er sich mit den Energien, die da äh, hochkommen, nicht auskennt oder überfordert fühlt, dann ist das doppelt schwierig.
0: Okay. Ähm, Nochmal zu Wilhelm Reich zurück. Und, ähm ich weiß mhm. nicht, ob Sie sich da äh, noch näher auskennen. Es würde mich einfach interessieren. Ähm, gibt es heutzutage eigentlich Leute, die wirklich nach Wilhelm Reich Therapie machen? Also auf dem Schirm ist es nicht so unbedingt. Ähm, und zweite Frage: Wie ist Wilhelm Reich eigentlich darauf gekommen, den Körper so mit einzubeziehen und die Atmung? Haben Sie da, äh, wissen Sie da was drüber?
1: Also zur ersten Frage kann man vielleicht sagen, dass von Wilhelm Reich eine Unmenge von ...Schulen ausgehen. Mhm. Das ist wie so ein ganzes Wurzelwerk oder wie was ich, ein Stamm, wo lauter Äste rausgehen. Ähm, die, zum Beispiel die Bioenergetik von Alexander Lohen. Nicht Loewen war ein Schüler von Reich und hat dann seine eigene Schule begründet. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Schulen die halt unterschiedliche Schwerpunkte legen. Das eine, die einen gehen mehr in Richtung Katharsis, die andere mehr in Richtung Achtsamkeit zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich habe den Eindruck, das Feld ist sehr lebendig, es entwickelt sich weiter, aber auch sehr individualistisch. Das heißt, dass Viele Leute, die ja eine neue Idee haben, dann gleich eine neue Schule, eine neue Technik äh, begründen, ohne dass hier eine ähm, große Neuerung in Wirklichkeit ja. vorliegt.
0: Ja, verstehe. Und, und wissen Sie, was über die Ursprünge bei Wilhelm Reich, wie die Ideen entstanden sind, die Techniken?
1: Ähm, da bin ich jetzt nicht so... Gut bewandert. Ja. Ich kenne so ähm, die Geschichte ein bisschen zwischen Freud und äh, Wilhelm Reich, der äh, schon bald aus der psychoanalytischen Vereinigung ausgeschlossen worden ist, weil er ein Traktat geschrieben hat über die negative Gegenübertragung. Mhm. Das heißt, die Hass- und Wutgefühle im Therapeuten gegen den Klienten. Mhm. Und damit wollte er also als junger Schüler von Freud die Anerkennung von Meister bekommen. Der hat es ihm aber nicht gewährt. Und ein anderer Grund war, dass ähm, Wilhelm Reich auch engagierter Kommunist war, der sich also sehr stark engagiert hat für die unterprivilegierten, sagen wir, um denen auch Hilfe zukommen zu lassen.
0: Ich würde gerne so ein bisschen vertiefend auf die Art und Physiologie eingehen, die Sie ja auch beschreiben, weil es natürlich in vielen Schulen, wie ich gelesen habe, Erklärungen gibt, was da eigentlich passiert, die zum Teil auch widersprüchlich sind, zum Teil auch vor Gefahren waren, die in anderen Schulen dann wieder explizit so genutzt werden. Vielleicht als Einstieg fand ich ganz interessant, würde ich gerne mit Ihnen über das Hyperventilieren und Tetanie reden. Mhm. Ähm, was, was hätten Sie dazu zu sagen? Das ist ja etwas, was in der Medizin für gewöhnlich als etwas Gefährliches dargestellt wird und in einigen Atemschulen, wo das forcierte Atem in den Mittelpunkt gestellt wird, dann explizit so gewünscht ist oder herbeigeführt wird.
1: Mhm. Ja, erstens, also aus der medizinischen Sicht ist es so, die Mediziner quasi kennen, das Hyperventilieren aus Notfällen. Jemand gerät in eine Panikattacke, in einen Panikzustand, fängt an, ganz hektisch zu atmen. Es verkrampft sich alles, er kommt in massive Angstzustände und muss eben schleunigst jetzt irgendwie wieder herunterreguliert werden. Und dazu gibt es eben verschiedene Verfahren. Zum Beispiel wird Calcium gespritzt oder es wird eine... Tüte vor den Mund gehalten, sodass die Person das abgeatmete CO2 wieder zurück in den Körper aufnimmt. Mhm. Wenn wir jetzt in einem gesicherten Rahmen durch eine Atmerfahrung durchgehen, wie es zum Beispiel in der Rebirthing-Atmung oder im Holotropen-Atmen stattfindet oder im transformativen Atmen, da geht man durch eine Stunde atmen zum Beispiel durch. Manchmal auch länger, manchmal etwas kürzer. Und da gibt es Menschen, die von sich aus, also wenn man nur sagt, vertiefe die Atmung, in einen intensiven, fast automatischen Atemprozess kommen, der sie in Tetanie führt und ähm, eben zu starken Verspannungen. Verspannungen fangen meistens an als Kribbeln, dass sich in den Händen oder in den Füßen und in beiden bemerkbar macht und dann mehr und mehr dazu führt, dass sich die Finger ganz charakteristisch verspannen. Andere Körperteile verspannen sich dann auch bis hin zum Kiefer und äh, es ist dann nur mehr ganz schwer möglich zu atmen. Das Atmen wird ganz regelmäßig gepresst und verstärkt, gewissermaßen wie eine Lokomotive schnauft. Und äh, wenn man jetzt diese Symptome zulassen kann, die meist nicht angenehm sind, auch oft mit Ängsten verbunden sind, wenn man eben durch den Rahmen immer wieder vermittelt bekommt, dass man sicher ist und dass nichts passieren kann, dann kann man auch durch diese Erfahrung durchgehen. Gehen. durchgehen. heißt eben, weiter zu atmen, dran zu bleiben, bis sich die Symptome dann von selber auflösen. Mhm. Und das passiert in jedem Fall, dauert halt unterschiedlich lange. Und äh, diese Erfahrung des Durchgehens und Auflösens führt dann zu einer besonders tiefen Entspannung. Und nach einiger Zeit, manchmal nach einer Sitzung, manchmal braucht es mehrere Sitzungen, verschwinden dann diese Symptome, obwohl die Atmung in gleicher Weise vertieft und äh, beschleunigt
0: werden kann. Das heißt, physiologisch ist dann zwischen den oder nach den Sitzungen was passiert, dass sozusagen sich das dann irgendwie ändert und der Körper anders damit umgehen kann.
1: Genau, ja. Ähm, dass eben der Körper dann lernt, mit diesen Energien anders umzugehen, beziehungsweise, was vermutlich der Schlüssel dabei ist, trotz intensiver Atmung die Ausatmung zu entspannen.
0: Mhm.
1: Ähm, denn äh, ein, eine Erklärung für die Tetanie liegt darin, dass das Blut in den alkalischen Bereich kommt. Ja. Also der Blut-PH-Wert hat eine bestimmte Toleranzbreite und wenn das Blut zu alkalisch wird, dann kommen körperliche Prozesse in Gang, die das wieder zurückregulieren sollen. Und die sind eben dann mit diesen Tetanis-Symptomen verbunden. Wenn wir, äh, ja, und dieses alkalisch werden des Blutes hängt damit, Zusammen, dass zu viel CO2 abgeatmet wird. Mhm. Das ist dann der Fall, wenn jemand statt die Ausatmung zu entspannen, wie es von der Natur aus vorgesehen ist, die Ausatmung anspannt, also mit Druck ausatmet. Dann verliert der Körper das CO2, das eben notwendig ist, um die ganzen Stoffwechselprozesse auf Zellebene Gut durchführen zu können. Und ähm, es braucht dann eben Zeit, bis sich das wieder einreguliert, was aber, wenn wir das in einem geschützten Rahmen machen, also in einem therapeutischen Rahmen, dazu führt, dass die Anspannung, Anspannungen im Körper, also auch die muskulären Anspannungen sich lösen können, sodass der Mensch erst lernt, was es heißt, den Ausatmen zu entspannen. Und damit gelingt es ihm, aus dem Stressbereich in den Entspannungsbereich zu kommen. Denn im Stress haben wir immer einen Druck, auch auf der Ausatmung. Das Stress ist vom Nervensystem, vom Sympathikus gesteuert, kontrolliert und moduliert. Mhm. Und das heißt, wenn wir wirklich in Stress sind, wirkt der Sympathikus bei der Einatmung mit und wirkt er bei der Ausatmung mit. Die optimale Form ist aber die, dass der, die Einatmung vom Sympathikus gesteuert wird die Ausatmung vom Parasympathikus.
0: Also da geben Sie schon meine Stichworte. Man kann natürlich auch, vielleicht kann man können wir das auch ein bisschen versuchen hier in dem Gespräch verschiedene Atemtechniken, die Betonung, die Sie legen, ganz gut mit dem autonomen Nervensystem als Basis benutzen. Sie haben schon richtig gesagt, Sympathikus und Parasympathikus sind sozusagen die zwei Komponenten dabei. Und Sie haben in Ihrem neuen Buch, und das muss ich wirklich auch nochmal betonen für alle, die das interessiert, eine wunderbare, super ähm, verständliche Erklärung der Polyvagal-Theorie geliefert, was nicht so einfach ist, denn ich war gerade auf einem Kongress in Heidelberg, reden reicht nicht, wo der Stephen Porches auch war. Und äh, es gab nicht wenige, die auch kritisiert haben, so ein bisschen, dass sein Buch natürlich auch sehr schwer verständlich ist, obwohl die Theorie dahinter klasse ist und, und uns allen viel Erklärung bietet, aber ähm, sie machen da ein Kapitel auf und, und erklären das, das kann ich nur jedem empfehlen, das da nochmal richtig nachzulesen und äh, bei Porges mit der Polyvagal-Theorie, da geht es ja darum, dass der Parasympathikus im Grunde zwei verschiedene Komponenten hat. Mhm. Ähm, und auch die Atemschulen kann man so ein bisschen einordnen, denke ich, welche Betonung sie legen, welche Komponenten da sozusagen damit benutzt werden mit der Atemtechnik. Kann man das so sagen?
1: Das kann man natürlich sagen. Also jede Methode hat ihren eigenen Zugang zum Nervensystem. Und grob gesagt kann man zwei Richtungen unterscheiden. Die eine ist, ich bringe das Nervensystem durcheinander, indem ich es in einen künstlichen Stress versetze und mache das aber in einem gesicherten Rahmen, sodass die Ängste, die dabei auftauchen, wieder sich beruhigen können, weil eine soziale Beziehung da ist, weil jemand anderer da ist, der Sicherheit gibt, der selber nicht im Stress ist. Ja. Und das führt dann dazu, also ich gehe in eine Sympathikus-Erfahrung, in eine intensive und kann damit aber zu einem neuen inneren Ordnungsgefüge finden, dass sich Ängste damit lösen und ich eben entspannter im Leben umgehen kann. Also sprich nach Porges in diesen Smart-Vagus-Zustand kommen kann.
0: Mhm.
1: Die anderen Atemschulen oder andere Atemschulen trainieren das, was Borges die vagale Bremse nennt. Das ist die Fähigkeit, die das äh, entwickelte parasympathische System, also der sogenannte Smart Vagus, äh, auf den Sympathikus ausüben kann. Das heißt, wenn wir in entspannten Zustand sind, dann reguliert der Parasympathikus über den Vagus mit Hilfe von Acetylcholin den Herzschlag, sodass sich der Herzschlag beruhigt und verlangsamt. Mhm. Das nennt er eben die vagale Bremse. Das ist wirklich so wie beim Auto, ich steige auf die Bremse, und der Herzschlag geht runter. Und dazu brauche ich aber einen kräftigen Parasympathikus. Und dafür speziell gibt es eben Atementspannungsschulen. Und in vielen, die das seit ja, vielleicht Jahrzehnten oder schon Jahrhunderten machen, ist dieser Zusammenhang mit dem Polyvagalsystem gar nicht bekannt. Die aus meiner Sicht effektivste Richtung in diesem Feld ist das kohärente Atmen und deshalb habe ich eben darüber auch ein Buch geschrieben, damit das mehr bekannt wird. Ähm, denn die nimmt Rücksicht auf all diese Zusammenhänge und baut sie ganz
0: gezielt in diese eigene Atemtechnik ein. Und beim kohärenten Atmen, so wie ich das verstanden habe, geht es darum, langfristig kleine Schritte zu machen, um, diese, um diesen Parasympathikus letztendlich dann zu stärken.
1: Genau. Also so zu atmen, dass der Parasympathikus gar nicht anders kann, als zu wachsen, sich zu kräftigen und damit ein gleichwertiger Gegenspieler zum Sympathikus werden zu können.
0: Hm. Können Sie das kohärente Atmen beschreiben? Was sind so die Komponenten? Wie, wie geht man das an?
1: Beim kohärenten Atmen geht es darum, dass die Einatmung und die Ausatmung gleich viel Zeit einnehmen, dass die Ausatmung möglichst entspannt wird dass das Zwergfell bei der Atmung immer mitwirkt und damit im Körper eine Welle erzeugt wird. Diese Welle hat der Begründer des kohärenten Atmens, Stephen Elliott, als Valsalva-Welle benannt. Mhm. Und diese Welle umfasst die sogenannte Respiratorische Sinusarrhythmie. Dieses Wort Ungetüm bedeutet einfach, beim Einatmen steigt der Herzschlag, das Herz schlägt also schneller, beim Ausatmen wird es wieder langsamer. Was eben dazu passt, dass die Einatmung durch den Sympathikus, die Ausatmung durch den Parasympathikus innerviert wird. Und wenn ich jetzt in der entsprechenden langsamen Rhythmik atme, hat das Nervensystem sich Zeit, auf diese Arrhythmie einzuschwingen. Und damit haben wir also einen schönen Zyklus, den Man auch relativ leicht messen kann, wenn man eben eine genauere Herzmessung macht und dort die Herzratenvariabilität abliest. Wenn dieser Rhythmus in einer schönen Sinuskurve abläuft, dann ist das eben der äh, entspannte polyvagale Zustand, den Borges beschreibt und auch als äh, wichtig ansieht, zum Beispiel für unser soziales Zusammenleben. Mhm. Das heißt, ich ähm, praktiziere beim kohärenten Atmen eine ruhige, langsame, entspannte Atmung, wo das Einatmen mit dem Ausatmen die gleiche Zeit einnimmt, weil durch die Welle beim Einatmen nicht nur die Luft einströmt, sondern auch das Blut vom Herz in die Lunge strömt und beim Ausatmen dann der umgekehrte Vorgang stattfindet, so dass durch diese Atmung, die Regulierung des gesamten herz kreislauf mit einhergeht. Und nachdem das Herz ja auch ein sehr starker Impulsgeber im Körper ist, wir annehmen können, dass viele andere Systeme sich dann auf diesen Rhythmus einschwingen.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel das Lymphsystem, zum Beispiel das Nervensystem, das haben wir schon erwähnt, also das vegetative Nervensystem. Zum Beispiel auch äh, bestimmte
0: Flüssigkeitsströme
1: im Gehirn.
0: Mhm. Wie, äh, Sie beschreiben das, glaube ich, so als, als Übung, die man äh, so zehn Minuten am Tag machen sollte mindestens. Mhm. Äh, wann würde man da, wenn man das durchzieht, die ersten Effekte selber bemerken? In welcher Form?
1: Ähm, das ist natürlich auch wieder von Mensch zu Mensch verschieden. Mhm. Die meisten Menschen bemerken sofort eine Beruhigung. Äh, was mich am meisten berührt hat, ist ein Beispiel, wo ich in einer Gruppe diese Methode unterrichtet habe und am nächsten Tag kommt eine Frau und sagt, ich habe jetzt das erste Mal seit vielen Jahren wieder schlafen können. Mhm. Wo sie eben beim Einschlafen diese Technik benutzt hat und da hat ihr eben quasi der Parasympathikus geholfen, dass sie einschlafen kann. Und also viele Menschen erleben oft schon beim ersten Mal Üben eine tiefe Entspannung. Manchmal kommen da sogar spirituelle Erfahrungen dazu. Und bei anderen ist es nur eine angenehme Form zu atmen, ohne dass sie besondere Effekte merken. Wir haben nun die Möglichkeit, mit relativ einfachen technischen Mitteln ähm, die Veränderungen zu messen. Ja. Also man kann dann feststellen, wenn man die, zum Beispiel die Herzfrequenz misst, wie sich äh, das Herz beruhigen kann.
0: Also das, das wird mich natürlich nochmal ganz genau interessieren, auch vielleicht äh, ein bisschen technisch. Was würden Sie empfehlen, gerade wenn man das selber überprüfen will, in Eigenmessungen und bestimmte Parameter abnehmen möchte, bei Atemtechniken, welches auch immer sind? Welche, welches Equipment würden Sie empfehlen, sozusagen weiß nicht, Blutsättigung des Sauerstoffs, Puls und ähm, HRV, also Herzratenvariabilität zu messen? Gibt es da so Geräte, wo Sie sagen, das sind Sachen, da kann man das gut machen und von den anderen lassen Sie lieber die Finger?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da der große technische Experte bin. Ich kann erzählen, was ich selber mache. Das heißt, äh, ich habe eine die, also das heißt, die mit Brustgurt die Daten abliest, mit relativ hoher Auflösung. Darauf muss man achten. Ja. Die gibt es auch gebraucht, äh, relativ preiswert. Das heißt, aber Sie sollten eine Abtastrate haben, von oberhalb von 500 Millisekunden. Das heißt, das Signal vom Herzschlag wird in dieser Schnelligkeit an den Empfänger geliefert und kann dann mit Software ausgewertet werden. Ja. Sodass man die unterschiedlichen Parameter der Herzratenvariabilität dann ablesen kann, messen kann und auch vergleichen kann. Ich kann dann, man merkt zum Beispiel sofort, was es für einen Unterschied macht, ob ich sitze, liege oder stehe. Da äußern sich sofort die Unterschiede, sowohl halt in der Herzschlaggeschwindigkeit als auch in der Variabilität.
0: Okay. Interessant war auch noch der Hinweis, dass es durchaus einen Unterschied gibt Ihrer Ansicht nach, ob man durch den Mund oder durch die Nase atmet.
1: Ja, ähm, an und für sich haben wir die Nase zum Atmen. Das heißt, die Nase ist eigentlich der Haupteingang für das Atmen, äh, von der Natur her so vorgesehen, weil natürlich bei der Nasenatmung die Luft befeuchtet wird, äh, gereinigt wird, gefiltert wird, auch angewärmt wird, auch verwirbelt wird sodass sie einfach von der Lunge besser aufgenommen werden kann. Die Mundatmung sollten wir nur in Ausnahmefällen nützen. Gewissermaßen in der Weise, dass wir sagen, okay, jetzt ist ein Ausnahmefall, jetzt wechsle ich einmal zur Mundatmung. Und dann, sobald es wieder geht, wechsle ich zur Nasenatmung zurück. Das heißt, wenn wir, wie wir jetzt da zum Beispiel im reden, geht es nicht anders, als dass wir die Mundatmung nutzen oder äh, wenn wir anstrengende Tätigkeiten machen. Wobei ich selber auch seit einiger Zeit damit experimentiere und merke, da kann man noch viel weiter gehen. Also ich mache zum Beispiel mein Lauftraining und merke, dass... Äh, seit ich mich auf Nasenatmung umgestellt habe, dass ich also relativ rasch auch laufen kann, ohne den Mund zu gebrauchen. Ah, okay. mhm. ähm, was noch dazu kommt, was vielleicht auch nicht so bekannt ist, ist das Stickoxid, NO, wo man seit ungefähr 20 Jahren weiß, dass der Körper selber Stickoxid produziert, an und für sich das Stickoxid als Umweltgift äh, bekannt und eher etwas, was wir vermeiden wollen. Aber im Körper selber hat es wieder ganz wichtige Funktionen, weil es zum Beispiel Gefäße erweitern und entzündungshemmend wirkt. Das heißt, und ja, da dieses Stickoxid wird durch die Nasenatmung in den Nebenhöhlen gebildet, kommt dann in die Lungen und wirkt eben dort entsprechend positiv.
0: Das ist super interessant, dass man sozusagen da jetzt auch einen Unterschied dann physiologisch festmachen kann. Ja. Ähm, Sie beschreiben auch in Ihrem Kapitel die, die, wie Sie es nennen, die Adrenalinatmung nach Wim Hof. Wie sind Sie da drauf gekommen? Das würde mich interessieren.
1: Ich habe äh, Wim Hof vor einem Jahr kennengelernt. Bei einer internationalen Artenkonferenz, wo er eben äh, seine Methode vorgestellt hat und auch dann eben, ich konnte selber die Erfahrung machen, durch dieses intensive Artentraining äh, in eiskaltes Wasser einzutauchen. Also die. Da wurde wirklich so ein Becken hergerichtet mit lauter Eiswürfeln. Hm. Und da äh, sind wir dann heute halt eingetaucht, haben uns reingesetzt. Äh, dann hat er gesagt, so, jetzt entspannen und dann noch den Kopf untertauchen. Es waren vielleicht ein, zwei Minuten. Dann ist man halt wieder rausgegangen, weil da waren ungefähr 100 Leute, die das gemacht haben. Und es war eben eine Erfahrung, wo man sieht wie man eben durch dieses äh, konzentrierte Atentraining äh, einfach über Grenzen hinweggehen kann. Nicht? Und er ist er selber auch natürlich ein Vorzeigebeispiel für seine Methode mit all den Rekorden, die er da ähm, sich gut
0: schreiben kann. Ja, vielleicht müsste man das nochmal für die Leute, die zuhören, nochmal kurz erwähnen. Also das ist ein Holländer, der Soweit ich weiß, 26 Guinness Buch Weltrekorde hat. Die, die meisten haben etwas mit Kälte äh, aushalten zu tun. Ähm, sei es, dass man in Eiswasser fast zwei Stunden verbringt, sei es, dass man auf äh, Berge steigt, äh, nur in kurzer Hose, Barfuß oder Marathon läuft äh, im Schnee. Und äh, der hat propagiert eine eigene Atemmethode, die er sich sozusagen selber äh, beigebracht hat in, in Bezug auf die Natur. Und es geht darum, sozusagen mit der Atemtechnik ein, sich dem Stressor Kälte auszusetzen, um sozusagen das auch beides zu verstärken. Und äh, der wird gerade immer bekannter. Ähm, und ich bin auf den selber gekommen, auch durch einen Podcast, ein Interview letztes Jahr, was ich gehört habe, wo das mit ihm geführt wurde. Und habe das auch jetzt auf der Konferenz mal in, in Heidelberg vorgestellt, die Methode. Und äh, hatte auch von einigen Leuten gehört, ja, Atmen, das ist doch alles überhaupt nichts Neues. Das kennen wir doch schon alles. Was, was ist da jetzt das Besondere dran? Und ich denke, das Argument werden Sie wahrscheinlich auch sehr häufig hören. Das ist doch irgendwie ein alter Hut. Wie würden Sie dem begegnen?
1: Ja, eben, dass wir noch lange nicht alles wissen, was in dieser Atmung alles steckt. Was es an Komponenten und an äh, Zusammenhängen gibt. Das heißt... Unser Körper ist ein derartig komplexes äh, Gefüge aus den unterschiedlichsten Systemen und Untersystemen, Obersystemen und so weiter. Es ist eine ganz intensive Kommunikationsstruktur, wenn man so will, äh, mit den Milliarden von Zellen, die wir an uns haben. Und da ist eben der Atem eine ganz wichtige Schlüsselfunktion. Der Arten, der quasi eben auch durch unser Bewusstsein beeinflussbar ist und wo wir noch lange nicht wissen, was es da alles gibt. Ich selber habe ja eben vor zehn Jahren das erste Buch geschrieben und was ich jetzt in dem neueren Buch schreibe, ist quasi, was ich heute halt in der Zwischenzeit Neues über den Arten lernen konnte. Und da ja, weiß ich nicht, was ich vielleicht in zehn Jahren dann für ein Buch schreiben würde, wenn ich da eben äh, wieder die Lust dazu kriege.
0: Ja, also wenn es auf jeden Fall eine, eine Essenz gibt von den Dingen, die man aus dem Gespräch mitnehmen kann, ist das für die, die Hörer, äh, dass Atmentechniken äh, verschiedenster Art ungeheure Effekte haben können, ungeheure Wirkung, die man vielleicht gar nicht so für möglich hält und die sag mal, Veränderungen bewirken können, physiologisch, physiologisch feststellbar, als, auch, als natürlich auch spirituelle Erfahrungen, die man da machen kann. Das hatten Sie am Anfang ja auch mit, Ihrer eigenen, äh, mit Ihrem eigenen Erlebnis beschrieben. Wenn man nochmal die Wim Hof Methode anguckt, ähm, was finden Sie da das Besondere? Weil es gibt ja schon einige Sachen, die so ein bisschen konträr sind zu anderen Methoden, die genau das, das Gegenteil propagieren.
1: Ähm, das Besondere ist eben, dass die Atmung intensiviert wird über einen längeren Zeitraum und eben mit einem starken Motivationsfaktor verbunden wird. Das heißt, es hat äh, was sehr Sportliches an und für sich, aber es ist so wie ein Trockentraining für irgendeine Sportart. Mhm. Es wird Energie im Körper mobilisiert, Dadurch, dass eben ein positiver Stress erzeugt wird, der den, das Adrenalinsystem für Leistung benutzt. Und das macht auch jeder Leistungssportler. Und wenn wir dann diese Energien, die dafür dadurch generiert werden, umsetzen, dann kommen wir eben solche extreme Erfahrungen hinein und können uns damit beweisen, was wir alles können. Nicht? Also die Form des Kaltwasseratmens, die er gewissermaßen macht, die kennen wir schon lange. Also quasi äh, in dem Ausbildungstraining, das ich seit 1993 leite, ist das ein integrierter Bestandteil und ich habe es eben vorher auch schon in meinen Ausbildungen. Geübt und gelernt, wo man nur halt vielleicht nicht in das extrem kalte Wasser geht, weil das äh, auch relativ umständlich ist, dass man dafür das, äh, das herrichten kann. Aber eben, ja, wo man in der Natur halt in Bäche oder Seen geht, die eben 10 Grad haben und so und mit dem Atem merkt, ja, da kann ich mich, da kann ich reingehen obwohl das sehr unangenehm ist und zunächst eben viele Schmerzen verursacht und ich entspanne mich mehr und mehr. Ich merke, ich kann eben meinen Körper so regulieren von innen her, dass er nicht mehr von diesen Außenschocks so stark beeinflusst werden kann und dadurch kann ich eben meine innere Bandbreite, meine Flexibilität und auch meine innere Motivation stärken.
0: Mhm. Also ich kann dazu auch nur sagen, ich habe das äh, auch gemacht und meine erste Herausforderung jetzt am äh, Ostern, äh, bin ich in die kalte Nordsee gegangen und das ist ein unheimlicher Energieschub gewesen, die war 5 Grad Celsius ja. und äh, das ist schon eine tolle Sache, sich so äh, den Herausforderungen zu stellen, zu merken, was man erreichen kann, das lebt er ja auch vor. Und das Interessante dabei ist natürlich auch, dass er sich der Wissenschaftler gestellt hat und Hochpublizierte Studien ähm, herausgekommen sind, die zeigen, dass er mit der Technik auch anderen in kurzer Zeit zeigen kann, ähm, wie man über das vegetative Nervensystem auch das Immunsystem beeinflussen kann, indem man, wenn man abgetötete Krankheitserreger gespritzt bekommt, die aber keine wirklich Gefahr darstellen, aber schon Grippesymptome auslösen können dass es damit sozusagen in Griff zu bekommen ist, und man diese Symptome nicht hat, selbst bei einer Gruppe von Leuten, die er nur eine kurze Zeit trainiert hat. Das ist ja schon sehr spannend eigentlich.
1: Ja, also nicht die Rekorde sind ja toll und bewundernswert und auch der Einsatz von diesen Menschen für dieses, diese Wege ist voll anerkennenswert. Aber das eigentlich... Spannende gewissermaßen in einem weiteren Sinn für die Menschheit finde ich eben, wenn, was er hofft, damit Autoimmunerkrankungen äh, quasi einen neuen, eine neue Form der Heilung finden können. Dass eben das Immunsystem dann von selber, ohne jetzt äußeren Einfluss oder ohne Medikamente oder andere äh, medizinische Techniken, heruntergefahren werden kann. In den Fällen, wo, da, wo es eben gegen den Organismus selber arbeitet.
0: Ganz genau. Und wird sich halt in Zukunft zeigen, ob da das wirklich ähm, äh, diese Auswirkung hat auf verschiedene Krankheitsbilder, aber zumindest ist das ein interessanter Ansatz, der es mhm. sich lohnt, weiter zu verfolgen. Ähm, haben Sie das bei anderen Artentechniken, auch wenn es vielleicht nicht wissenschaftlich so abgesichert ist, aber aus persönlicher Erfahrung auch erlebt, dass ähm, viele Effekte da ähm, die Folge haben, dass Krankheiten zurückgehen oder sich verbessern?
1: Das wird mir immer wieder berichtet, denn ähm, ein Hauptergebnis jeder Form der Beschäftigung mit dem bewussten Atmen ist, sich selber, seiner selbst bewusst zu werden. Man kann jede Form von Krankheit, an der wir leiden, oder jede Form von körperlichen Problematiken auch als Kommunikationsprobleme verstehen. Das heißt, bestimmte Systeme, bestimmte Teile, Bereiche im Körper können mit anderen nicht mehr kommunizieren und fangen dann an, die eigene... Äh, Impulse, nur mehr den eigenen Impulsen nachzugeben und sich nicht mehr mit den anderen abzustimmen. Und dann kommt es eben zu verschiedenen Entzündungsprozessen oder Krebsgeschwulsten oder Körperverspannungen, schmerzhaften Erfahrungen, ähm, die, an denen wir eben leiden. Wenn wir den Atem bewusst verfolgen, Einatmung, Ausatmung, treten wir auch in einen kommunikativen Kontakt mit unserem Körper, mit unserem Inneren und lernen, seine vielfältigen Sprachen zu verstehen. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt oder abgehoben, aber ich halte das für einen ganz wesentlichen Zugang, den wir brauchen, und den wir auch nutzen können. Also in unseren Körper hineinhören zu können, seine Signale verstehen zu lernen... und eben in einen Dialog zu treten. Gewissermaßen dorthin zu spüren, wo ein Körpersystem Symptome bildet... und nachzufragen, was brauchst du, was kann ich für dich tun... Gibt es etwas, das sich ändern muss, damit du dich wieder beruhigen kannst? Ja. Und auf diesem Weg haben schon viele Menschen einfach Symptome lösen oder lindern können, indem sie ganz einfach nur diese innere Kommunikation mit dem Atem verbindend üben.
0: Hm. Die buteco methode die Sie beschreiben, ist ja auch wohl eine anerkannte Therapie gegen Asthma.
1: Ja, die ähm, einen Schwerpunkt legt auf die Regulierung der Blutwerte im Sinne dessen, was wir vorher besprochen haben. Nicht gewissermaßen das Schlimmste für jemanden, der von der buteco methode kommt, ist, wenn sich jemand in die Symptome der Tetanie hineinatmet, zu stark CO2 abatmet. Das war zumindest nach Buteko, einem russischen Arzt, der vor jetzt glaube ich schon zehn Jahren gestorben ist und diese Methode eben bei sich selber erforscht und dann auch äh, verbreitet hat. Und schließlich ist sie sogar in der, noch in der damaligen Sowjetunion anerkannt worden und hat sich dann im langsam im Westen verbreitet. Er war der Meinung, dass durch die überstarke Abatmung von CO2 im Körper Dysregulationen stattfinden, die schließlich dann zu asthmatischen Symptomen führen. Das heißt, der Körper will dann immer mehr einatmen, was aber wieder zu einer verstärkten Abatmung führt, es entstehen Teufelskreise, die nur dann zurückreguliert werden können, wenn wir gewissermaßen das Gegenteil dessen machen, was wir im Hof predigt, nämlich die Atmung verringern, äh, verkleinern und die Ausatmung damit so gering wie möglich gestalten, sodass also überhaupt nur das Minimum an CO2 abgeatmet wird und damit genügend CO2 im Körper vorhanden ist, das notwendig ist, damit der Sauerstoff, der eben vom Blut zu den Zellen transportiert wird, auch von den Zellen aufgenommen werden kann. Mhm. Also auch nicht so bekannt, weil die meisten sagen vielleicht, naja, äh, Warum atmen? Damit der Körper Sauerstoff kriegt, natürlich. Aber den Sauerstoff muss er erst gewissermaßen an den Empfänger bringen und das sind die Körperzellen und deren äh, äh, Zustand ist auch davon abhängig, wie viel CO2 im Gewebe vorhanden ist, damit eben diese Übertragung der Sauerstoffmoleküle, äh, Sauerstoffatome, in den Zellverband
0: möglich ist. Ja. Es wird ja sicherlich viele interessieren auch mit ihren Erfahrungen der Atemtherapie und der Atemtechniken, wie sie das denn auch äh, in den Therapien mit einbeziehen. Also viele Leute machen ja, äh, die ja auch zuhören, psychotherapeutische Verfahren ähm, und sagen natürlich mal, äh, atmen sie aus und, und atmen Sie tief wieder ein, damit man sich mal kurz entspannt, aber das ist ja mhm. eine, eine kleine Geschichte. Wie integrieren Sie eigentlich diese Technik direkt in, in den therapeutischen Alltag? Was haben Sie dafür für Methoden?
1: Die, der erste Weg, den ich für wichtig erachte, der über die Atmung ganz exzellent möglich ist, nach meiner Ansicht, ist, dass wir den Kontakt zum Inneren aufnehmen. Das heißt, wenn wir uns auf die Atmung fokussieren, dann sind wir immer im Moment und zugleich können wir nach innen spüren, was ist jetzt gerade in meinem Inneren. Das ist also quasi mal so dieser Schlüssel, weil im Grunde, denke ich, geht es in der Therapie und da äh, es ist es gleich, welche Methode man sonst verfolgt, darum diesen inneren Kontakt zu stärken, also damit quasi eins und ganz zu werden. Also in der Atmung haben wir ja im Vollzug des Atmens einen organischen Prozess und zugleich ist es ein psychischer Prozess, zugleich ist es ein... Ähm, sich mit sich, sich auf sich selber einlassen in diesem Moment. Ja. das finde ich ist einfach wichtig oder die Basis für jede therapeutische Arbeit. Es
0: also ist ja auch, wie Sie schon sagten, organisch ein sehr physiologischer Vorgang, der da vorgeht. Man verändert ja direkt durch die Atmung bestimmter Körpervorgänge, in welche Richtung man auch immer mit der Technik das dann macht. Genau. In welche Situation wenden Sie was an? Auch in der therapeutischen Phase. Gibt es da verschiedene Überlegungen zu?
1: Ja, also so wie ich arbeite, ist das quasi sehr personbezogen und äh, gibt es gar keine äh, kein Schema, dem ich da folge, sondern dem, was gerade aus der Situation mit einem Menschen passiert. Häufig ist so natürlich, dass Menschen ihre Probleme erzählen und wenn dann zum Beispiel ein Gefühl angesprochen wird, dann sage ich manchmal schließen Sie die Augen spüren Sie nach innen wie nehmen Sie das Gefühl wahr und was passiert wenn Sie ihren Atem sanft zu diesem Gefühl hinlenken oder manchmal sage ich auch was passiert wenn Sie äh, die Atmung verstärken und das Gefühl intensivieren damit
0: mhm.
1: und das kann dann einfach äh, wieder was neues öffnen
0: mhm. was das ist ja.
1: ja, das ist gewissermaßen die äh, kleine Form der Atemtherapie. Mhm. Die größere Form ist, jetzt über längere Phasen überhaupt den Atem zu spüren, zu vertiefen und damit das Innere zu öffnen. Und dieser Prozess kann dann zum Beispiel eine halbe Stunde dauern oder eine Stunde selten länger, wo wir dann vorher und nachher auch Gespräche führen, um die Erfahrung vorzubereiten bzw. nachher zu integrieren.
0: Was haben Sie bei, bei Klienten da schon erlebt? Was ist da so passiert mit der Atmung? Kann man das in einzelnen Geschichten beschreiben, was da so vorkommen kann?
1: Es kann passieren, dass dieser Atemprozess sehr ruhig läuft und äh, Menschen nachher sagen, ich habe mich noch nie so tief entspannt und so tief mit mir verbunden gefühlt. Oder sie erzählen, dass sie Bilder erlebt haben, dass frühe Erinnerungen gekommen sind und so weiter. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass so ein Atemprozess sehr intensiv verläuft. Das heißt, es tauchen äh, Gefühle auf. Ähm, es werden auch manchmal Gefühle ausgedrückt, es kommt Traurigkeit, es kommt Zorn, es kommen Ängste und die beruhigen sich dann im Lauf der Sitzung und die endet dann auch wieder in einer tiefen Entspannung. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dieser Atemprozess verbunden wird mit einer Erkundung, über einen Gesprächskontakt, also so eine interaktive Form der Atemtherapie, wo der Klient in die Atmung kommt, dann äh, kann ich ihn zum Beispiel fragen, wie geht es jetzt gerade, was spüren Sie, was nehmen Sie wahr im Körper und dann kommt irgendein Thema, irgendein Druck da oder dort und ich sage, atmen Sie da jetzt in diesen Bereich hinein stellen Sie sich vor, dass die Atmenergie genau in diesen Druck hineinfließt und was passiert dann? Und dann wird wieder zeitlang geatmet und so weiter. Also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Ich arbeite ja auch viel im pränatalen Bereich. Also ich schaue dann oft, äh, wenn ein Thema auftaucht, da kann ich zum Beispiel auch äh, den Vorschlag machen, was passiert, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt in diesem frühen ähm, pränatalen Bereich im Mutterleib und kommen da Informationen oder Bilder. Mhm.
0: Okay. Also, also Sie arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr dann personensituationsbezogen, auch prozessorientiert, ne? also mhm. ein Schema, sondern Sie gehen da mhm. rein, was gerade nötig ist und dann haben Sie verschiedene Instrumente, die Sie dann sozusagen da benutzen können. Ja, äh, ich erlebe es ja oft so wie eine Zusammenarbeit, also
1: quasi es kommt ein Angebot vom Klienten, manchmal auf der unbewussten Ebene und das greife ich auf und spiele es zurück und schaue, ob's, äh, ob ich es richtig aufgefasst habe und verstanden habe, entsprechend wird dann die Resonanz ist und daraus ergibt sich dann auch die Vorgangsweise.
0: Mhm. Sie haben gerade von den äh, vorgeburtlichen Erfahrungen gesprochen, zu denen man dann Zugang finden kann. Das, das klingt sicherlich auch für viele andere erstmal sehr komisch, ne? verrückt, dass man ja. da irgendwie dann noch Zugang zu haben kann. Ich meine, wissenschaftlich spricht da ja erstmal nichts gegen, auch wenn viele behaupten, dass die ersten Gedächtnisinhalte sich später erst bilden können. Ja. Das ja. Ist, äh, Erstmal nur eine Behauptung, die auch nicht bewiesen ist. Mhm. Ähm, wie, wie sehen Sie das überhaupt? Was, was kommt dann da? Macht das Sinn, was da zum Teil kommt? Oder ist das eher so, dass man ähm, vielleicht so auf unbewusste Gefühle eingeht, die eher in Bezug zum Jetzt haben? Wie, wie, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe es ja so, dass. Äh die frühesten Traumatisierungen auch die schwerwiegendsten sind und dass die Wurzel vieler Traumatisierungen deshalb im pränatalen Bereich gefunden werden können. Und äh, spätere Traumatisierungen kann man zwar auch behandeln, aber die sind dann häufig äh, Retraumatisierungssituationen schon von früheren Erfahrungen wenn wir davon ausgehen, dass wir eben zu unseren Anfängen noch die geringsten Fähigkeiten haben, Stresssituationen und Belastungssituationen zu bewältigen, nicht diese ganzen Coping-Fähigkeiten entwickeln sich auch erst mit der Ausbildung und Spezialisierung der verschiedenen Körpersysteme im Lauf der Embryologie und im Laufe dieser pränatalen Entwicklung. Und, und das andere ist, dass wir tatsächlich viele auch klinische Belege dafür haben, dass Erinnerungen aus dieser Zeit äh, gespeichert sind in irgendeiner Form und ja, dass die Wissenschaft in verschiedenen Bereichen ja, mittlerweile äh, das Zellgedächtnis unter ihren äh,
0: wissenschaftlichen Hypothesen führt. Ja, ähm, welche Art von Traumata kann man denn pränatal sozusagen bekommen und was, was, was kommt denn davor?
1: Also, wenn wir eben zurückgehen in die Pränatalgeschichte, so, ich gebe nur äh, heute ein Beispiel. Hm. Wir haben auf dieser Ebene gespeichert, wie äh, die Situation und Atmosphäre war als sich unsere Eltern vereinigt haben, um uns zu zeugen und zu empfangen. Mhm. Und das kann Einfluss haben auf, dieses, auf diese Stimmung, äh, auf die Art und Weise, wie wir eben da ins Leben treten.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, ein anderer ganz wichtiger Zeitpunkt, der häufig kommt für Traumatisierung, ist die Einnistungsphase. Also dort, wo es darum geht, dass die, äh, der Embryo einen Platz in der Gebärmutter findet, wo er sich andockt und gewissermaßen da sich mit äh, ziemlicher Aggressivität ins Gewebe hineinfrisst, wie es manchmal beschrieben wird, um dort eben anzudocken und dann diese äh, Schnittstelle mit dem mütterlichen Organismus über die Plazenta aufzubauen. Und was für viele auch ein sehr verdecktes, aber ganz, ganz wichtiges Thema ist, wenn da ein Zwilling war, der früh abgegangen ist.
0: Ja. Gut, das kann, ich, das kann ich sehr gut verstehen. Solche Fälle sind mir auch bekannt. Ähm, mhm. Trotzdem natürlich auch schon schwer nachvollziehbar, dass sozusagen dann da schon Traumatisierung auftreten, wenn da noch nicht mal ein Gehirn ist, was das irgendwie speichern könnte. Das müsste ja sozusagen andere Ebenen der, der genau. Gedächtnisbildung sein. Wie, wie, ja. wie kann man sich das erklären? Haben Sie da was?
1: Ja, also mein ganz einfaches Modell dazu ist, dass jede Zelle auch, wenn man es vorstellen ein einzelliger Organismus nur überleben kann, wenn er ein gewisses Gedächtnis dafür hat, was gefährlich und was ähm, ungefährlich ist. Ja. Das heißt da muss es eine Speicherung geben, weil sonst würde er bei jeder neuen Gefahr untergehen oder zugrunde gehen. Und wir können uns aber das Leben und die Entwicklung und die Evolution des Lebens im Grunde nur dadurch vorstellen, dass es auf allen Ebenen eine Lernfähigkeit gibt. Und Lernen setzt immer eine Form von Gedächtnis voraus. Und dazu ist eben das Gedächtnis für Gefahren das Elementarste nicht? und deshalb auch so mächtig und deshalb haben wir ja auch in unserem Gehirn dann Spezialbereiche dafür, bekanntlich vor allem die Amygdala, die diese Angstspeicherung übernommen haben und auch sehr mächtig und einflussreich sind. Also dass wir, wenn so eine Angst kommt, im Moment dann nichts dagegen machen können, dass wir von ihr überwältigt werden, obwohl vielleicht ein Teil in uns sagt, es ist eh alles in Ordnung und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Mhm. Es passiert häufig, dass Menschen, die in diese vertiefte, bewusste Atmung eintauchen und dadurch in eine andere Bewusstseinsschicht eintauchen, spontan Erfahrungen und Erlebnisse haben, die aus der Pränatalzeit kommen. Also offenbar geschieht da auch im Gehirn eine entsprechende Öffnung, sodass dadurch, dass viele Außenreize keine Rolle spielen, Inhalte aufsteigen können, die also in tieferen Schichten unseres organischen Gedächtnisses abgespeichert sind. Mhm. Also damit hätten wir auch die Anbindung, warum gerade viele Leute, die eben auch mit dem Atem arbeiten, quasi ganz selbstverständlich im pränatalen Bereich und im Bereich um die Geburt herum, also im perinatalen Bereich arbeiten und dort eben auch erforschen und äh, ja viele Erkenntnisse schon gewonnen haben, bevor quasi die Wissenschaft dann irgendwann auch draufkommt.
0: Mhm. Okay, sehr interessant. Haben Sie äh, auch Erfahrungen, äh, wie das mit Atemarbeit während der Geburt ist, also für die Frau? Da gibt es ja sozusagen auch von Hebammen so Basistechniken. -Technik ähm, was halten Sie davon? Gibt es da bessere? Haben Sie da andere Erfahrungen noch? Um,
1: also da gibt es sicher äh, lange Traditionen, auch im Bereich der Arbeit von Hebammen, wie sich die Mutter gut entspannen kann. Und äh, was... Wir, die wir uns also auch bei uns im Verein viel mit dem Thema natürliche Geburt beschäftigen, noch dazu ganz wichtig halten, ist quasi immer äh, den Kontakt zum Baby aufrecht zu erhalten. Also mhm. zu spüren, was braucht das Baby? Nicht nur, was auch genauso wichtig ist, was braucht die Mutter, sondern auch, wie geht es jetzt gerade dem Baby? nicht Dass dieser Kontakt auch durch den Geburtsvorgang immer aufrechterhalten wird. Aber ansonsten ja, gibt es da eine ganze Reihe von guten Atemtechniken, wo eben die Mutter einerseits sich zwischen den Wehen entspannen kann, dann mit der Atmung auch mithelfen kann, damit die Wehentätigkeit äh, gut vorangeht und das Baby leichter durch den Geburtskanal geht. Nicht? Sie bleibt eben auch da. Über die Atmung mit sich und mit ihrem Körper und mit ihrer Körperweisheit in Verbindung, die im Grund ja weiß, wie
0: Babys geboren werden. Ja, das ist ja nicht immer ganz einfach, äh, diese Verbindung und diese Weisheit äh, zu spüren und aufrechtzuerhalten, wenn man sich überlegt, in welchen Kontexten Geburten heutzutage stattfinden.
1: Ja. Genau. Und da gibt es also viel ähm, Aufklärungsbedarf würde ich sagen. Ich, wir haben gerade im Februar dieses Jahres eine Tagung gehabt, wo es um Geburt gegangen ist und ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang waren die steigenden Raten von Kaiserschnitten, ja. die in den vielen Ländern äh, äh, zu beobachten sind. Ja. Haben Sie eine, da, Ja. Mh. Eine Ausnahme ist übrigens Island. <lacht> da, ah, okay. da haben sie ein anderes System. Also dort, wo noch mehr äh, Bezug äh, der Hebammen zu den äh, werdenden Müttern ist, äh, dort dürfte es weniger
0: Bedarf an Kaiserschnitt geben. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Haben Sie da einen Tipp, eine Quelle für vielleicht werdende Mütter, die das hören, wo man sich mhm. Informationen holen kann in der Beziehung?
1: Wir haben äh, die meisten Vorträge und auch die äh, Podiumsdiskussion, die da stattgefunden hat auf YouTube, zum Nachhören. Ah, sehr gut, da kann ja. ich Ihnen die ganzen Links
0: schicken. Ja, gerne, dann kann ich das äh, online zu den Informationen unseres genau. Gesprächs schicken. Fantastisch. Sehr gut. Ähm, ähm, Nochmal ja. die Frage, was, was haben Sie für Informationen, wie Atemarbeit und Atemtechnik in anderen Kulturen bisher äh, implementiert worden sind? Wie ist damit umgegangen worden?
1: Ich denke, dass die, äh, der Einsatz der Atmung so alt ist wie die Menschheit, nämlich die Atmung für bestimmte Zwecke einzusetzen, ähm, weil es Rituale in allen Kulturen gibt, die eben zum Beispiel zur Transinduktion führen. Nicht? Diese schamanistischen Techniken, die meines Erachtens einen heilenden Effekt für die ganze Gruppe, für den ganzen Stamm ausüben sollen und zugleich die Gruppe miteinander zu verbinden. Also noch stärker äh, diese Gruppen. Energie und den Gruppengeist zu in jedem zu verankern.
0: Also sozusagen auch einen gleichen Rhythmus hineinzubringen. Genau.
1: ja Diese Rhythmik, die dann alle miteinander verbindet, die ja. zu diesem Kreis gehören. Ich glaube, das ist ein Basiselement, das Menschen bis heute spüren können, wenn sie äh, sich auf einen Trommelrhythmus ganz einfachen, aber ähm, Tief in den Körper hineinwirkenden Rhythmus einlassen und zugleich damit die Atmung verbinden.
0: Mhm.
1: Und das nutzen wir auch immer wieder in den Gruppen. Also das äh, trägt dann dazu bei, dass eben die Gruppe eine sehr tragende und unterstützende Rolle dann aufbauen kann füreinander. Mhm.
0: Auch etwas, was vielleicht in, in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen ist, das Wissen um die äh, therapeutischen heilenden Effekte in einer Gruppe etwas zu erleben und nicht nur alleine beim, beim Therapeuten zu sitzen. Genau,
1: ja, ja. Ähm, nicht, was es auch gibt, zum Beispiel, sind auf der ganzen Welt äh, Artenkreise, wo sich Menschen zusammenfinden und für eine Stunde. Atmet jeder, da ist keine Therapie, da ist kein Leiter, sondern das findet einfach statt. Irgendjemand organisiert es, die Leute kommen zusammen, legen sich hin, atmen eine Stunde und tauschen sich nachher darüber aus.
0: Das klingt gut. <lacht> ja. Haben Sie noch, ja, noch Beispiele von so Kulturen, ja. die ganz besonders Atem genutzt haben? Also ich finde, ich bekomme auch viele Anregungen
1: aus dem Bereich des Sufismus, also aus der islamischen Mystik, die eben wieder auch ganz spezielle äh, Trance-Techniken entwickelt haben und innere Reinigungstechniken und Energetisierungstechniken. Ähm, zum Beispiel eine also wird dort sehr stark und intensiv geatmet, um äh, einfach einen Zustand zu erzeugen, der für, die für den sufistischen Weg der Mystik besonders wichtig ist, eben die völlige Hingabe an das Große oder an das Göttliche. Mhm. Da wird eben wirklich äh, Intensiv geatmet, um alle Widerstände, um alle inneren Blockierungen zu überwinden und nur ganz in diese Hingabe zu kommen. Ähm, interessant und ein Riesenbereich ist der äh, des Pranayama, also der zum Bereich der Yoga-Stufenleiter äh, dazu zählt, nicht, wo man quasi beginnt mit den bekannten Körperübungen, den Asanas, Dehnungsübungen und dann, so quasi in der fortgeschrittenen Form, die Atemübungen des Pranayama nimmt, wo es eben äh, ja, hunderte, wenn nicht tausende Formen von Atemübungen gibt. Und äh, was Spezielles dabei ist, die Arbeit mit Atempausen, dass man ganz bewusst nach dem Einatmen eine Pause einlegt oder nach dem Ausatmen eine Pause einlegt, dann auch, dass damit gearbeitet wird, die Atemzüge zu verlängern, also langsame und noch langsamere Atemzüge zu nehmen und so weiter. Also es wird irgendwie das ganze Spektrum der Atmung im Pranayama ausgenutzt. Es gibt auch Atemformen, die sehr schnell sind, zum Beispiel wie die Kapalabati-Atmung, wo eben auf das Ausatmen so schnell der Atem hinausgestoßen wird. Mhm. Es gibt wieder ganz sanfte Übungen, wo man zum Beispiel, ist auch sehr bekannt, die Wechselatmung bei den Nasenlöchern abwechselnd beatmet und damit auch, wie man sagt, die unterschiedlichen Gehirnhälften aktiviert.
0: Mhm. Spannende Geschichten.
1: Interessant ist vielleicht auch, wenn man vergleicht zwei ganz mächtige und äh, eindrucksvolle östliche Strömungen, Strömungen, nämlich die hinduistische, die Hintergrund von Yoga, Pranayama und andererseits die taoistische Richtung, die halt aus dem chinesischen Bereich kommt, die zum Beispiel ähm, überhaupt keine Pausen äh, wollen, weil sie sagen, die Atmung muss immer im Fluss bleiben. Und das ist so dieses fließendes Tau, das darf nie unterbrochen werden. Mhm. Ähm, was mich manchmal äh, stört, ist die äh, Theorie, die mit den unterschiedlichen Atemtechniken verbunden ist, mhm. weil da äh, meines Erachtens ähm, eine zu einfache Auffassung der damit verbundenen Physiologie äh, vermittelt wird, wenn zum Beispiel gesagt wird, ja wir müssen im, im Pranayama sagt man das oft, ja atme viel, damit du dem Körper mehr Sauerstoff zufügst. Ja, Und ja. Das okay. ist Klingt gut, aber ist, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen natürlicherweise auch, außer es ist eine schwere Störung, immer eine 97-prozentige Sättigung mit Sauerstoff im Blut haben, ähm, nicht sehr realistisch. Also da müsste man wirklich genau ins Detail gehen, aber ja, äh, nicht und und äh, im Taoismus zum Beispiel hört man dann manchmal, ja, man muss möglichst viel ausatmen, damit der Körper sein ganzes CO2 los wird, was auch gut klingt, weil jeder denkt, CO2 ist ein Gift. Ja. Andererseits äh, brauchen wir CO2 gerade dafür, dass der Sauerstoff gut von den Zellen aufgenommen werden kann Also wenn wir alles CO2 ausatmen würden, was Gott sei Dank eh nicht geht, dann würden unsere Zellen ähm, äh, sterben, weil sie keinen Sauerstoff mehr kriegen. Ja.
0: Also etwas vereinfachte Erklärungen, die ja. vielleicht nicht so unbedingt physiologisch manchmal überhaupt nicht stimmen, aber dass ja. die, da werden sozusagen die Atemtechnik an sich nicht von berührt, also das stört sich so ein bisschen, dass es so häufig verbunden wird. Ne?
1: Nein, die Atemtechniken finde ich alle toll. Ja, okay. Ich bin einfach ein Fan der verschiedensten äh, Atemschulen. Intensives Atmen, ganz sanftes, entspanntes Atmen. Nasenatmung, Mundatmung, also gibt es ein riesiges Feld von interessanten
0: Techniken. Sie haben islamische und fernöstliche ähm, Traditionen angesprochen. Gibt es eigentlich Atemtechniken in der europäischen Kultur, griechisch, römisch? Gibt es da auch so traditionelle Atemtechniken?
1: Äh, da ist mir direkt eigentlich nichts bekannt, aber ich... Mh, ich bin auch nicht jemand, der sagt, er wüsste alles in dem Bereich. Ähm, indirekt spielt die Atmung immer dort eine Rolle, wo rezitiert wird mhm. und wo gesungen wird. Das ja. heißt, das Singen reguliert natürlich auch das Atmen. Ja. Und das ist sowohl in der Ostkirche als auch in den westlichen christlichen Kirchen eine ganz wichtige Sache Also und damit ja, das wird auch indirekt die Atmung zur Gemeinschaftsbildung eingesetzt. Wenn man sich vorstellt, in einer Kirche singen die Leute alle in einem Rhythmus, das heißt sie atmen zum selben Zeitpunkt ein und atmen dann mit dem Ton des Singens wieder aus. Dadurch ja, bilden sie auch Gemeinschaft, ohne zu merken, dass sie eigentlich alle im gemeinsamen Rhythmus atmen.
0: Mhm. Richtig, ja. Gibt ja. es so zwei, drei Bücher, die besonders wichtig für Sie sind?
1: Also ein sehr schönes Buch möchte ich empfehlen von Tilke platel deuer Die Kunst der integrativen Artentherapie. Es gibt auch ein schönes Buch von Joy Manet, das heißt Conscious Breathing. Mhm. Empfehlen kann ich auch die Bücher von Stan Groff. Stan Groff ist der Begründer des Holotropenatmens. Er kommt selber von der Psychoanalyse und dann von der LSD-Therapie und hat eben eine Reihe von Büchern geschrieben, wobei er am meisten zum Atmen in dem Buch Das Abenteuer der Selbstentdeckung beschreibt. Mhm.
0: Gibt es äh, Filme, die Sie besonders beeindruckt haben, die in Bezug auch zu ihrer, Ihrem Leben oder Ihren Techniken haben? Oder auch die einen persönlichen Bezug zu Ihnen haben, die, die Sie besonders wichtig finden für sich?
1: Könnte ich jetzt nicht sagen. Ich meine, äh, es gibt sehr viele Filme, die mich emotional beeindruckt haben und so und, oder thematisch beeindruckt haben. Aber jetzt in Bezug auf die Atmung äh, könnte ich jetzt keinen Film nennen. Hm.
0: Ähm, vielleicht noch am Schluss die Frage, wo, glauben Sie, wird das mit der Atemtherapie hingehen? Was wären die positivsten Vorstellungen in der Richtung, die Sie haben können?
1: Ähm, also die eine Hoffnung, die ich habe, ist bezieht sich auf das, was man quasi einen kleinen Weg nennen könnte. Das heißt, dass viele Menschen zum Beispiel die Methode des kohärenten Atmens lernen. Weil sie einfach zu lernen ist, weil sie keinen, äh, keine körperliche Anstrengung erfordert, sondern nur die Konsequenz des Übens und weil sie so viel zur inneren Beruhigung beitragen kann und so viel dazu beitragen kann, dass mehr und mehr Menschen in diesen Smart-Vagus-Zustand kommen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass das möglichst alle Menschen auf der Welt praktizieren können. Die Methode ist ja zum Beispiel auch schon recht erfolgreich in Flüchtlingslagern oder mit Überlebenden von Katastrophenfällen angewendet werden, um die ärgsten äh, traumatischen Folgen abbauen zu können. Mhm. Die andere Hoffnung betrifft den, was man den größeren Weg nennen könnte, das heißt den Weg der Selbsterforschung, den Weg der Auflösung von inneren Blockaden und äh, frühen Traumatisierungen, dass eben mehr und mehr Menschen, die auf diesem Weg arbeiten, also die Kollegen und Kolleginnen in der Psychotherapie und in den verwandten Methoden, den Atem als wichtiges Werkzeug mit einbeziehen. Weil das oft eben die Heilungsarbeit wesentlich erleichtern und vertiefen
0: kann. Ja, großartig. Dann Herr Dr. immer ich danke Ihnen ganz herzlich für das äh, spannende und sehr, sehr informative Gespräch.
1: Ich danke auch sehr. Ich danke sehr, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen und immer wieder mit ihren interessanten Fragen herausgefordert haben.
0: Ein Moment, bevor du den Alltag entlassen wirst, bitte ich dich einmal die Wim Hof Methode und die Atemtechnik auszuprobieren. Dazu geh auf die Seite www.wimhoffmethod.com und schau dir die Videos an, die frei erhältlich sind und die zeigen, wie das geht und wie man da atmen soll. Wenn du gemerkt hast, was für große und starke positive Effekte das haben kann, schon nach kurzer Zeit für dich. Und du den 10-Wochen-Online-Kurs buchen möchtest, den ich nur wärmstens empfehlen kann, dann hast du die Chance, vom 16. September bis zum 25. September einen Gutscheincode einzulösen, der lautet INSIDEBRAINS10, mit dem du 10% des Preises erlassen bekommst. Also nochmal... Vom 16. bis zum 25. September dieses Jahres kannst du den Online-Kurs buchen und bekommst 10% des Preises erlassen. Nutze die Chance, ich kann es immer wieder sagen. Und viel Spaß beim Hören der nächsten Folgen. Bleib dabei, abonniere den Podcast, teile die Informationen an alle anderen Leute, die davon auch vielleicht profitieren könnten, insbesondere von diesen Artentechniken. Und einen schönen Tag. Viel Erfolg bei allem, was du machst und bis bald.